0: fraguaseros y fraguaseras, bienvenidos un viernes más al podcast de la fragua de Vescar eh, en el que vamos a comentar el último capítulo de la serie The Bad Batch o The Dad Batch porque esta vez parece ya que claro que son varios padres los que están ahí cuidando del de, de último miembro de esta, de esta remesa. Hoy contamos, hoy no contamos con, con Jandro, que no ha podido asistir, le mandamos un, un saludo muy, muy fuerte desde aquí, pero sí que contamos con dos colaboradores habituales ya que, que todo el mundo conoce, contamos con la emperatriz, la gata Amelia, ¿qué tal Amelia?
1: Hola fraguaseros, ¿cómo estáis? Un saludo para todos.
0: Y contamos también con el gran Nemesis, que nos va a dar también su, su punto de vista. ¿Qué tal, Nemesis? ¿Cómo va la cosa?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí diciendo que me encanta la serie decirle That Batch. ¿eh? Yo, ojalá se le pudiera cambiar el nombre, ¿eh? porque es tal cual. Y también quería decir un detalle de que, que estoy regulado con la garganta, ¿vale? Así que pido disculpas si mientras estoy hablando, de repente mi voz se va o, o piensa tener un gallo como si fuese aquí el, el gallo Claudio ¿no? de, los, de los Looney Tunes. Y nada, con muchísima ganas de estar aquí.
0: Pues nada, eh, un capítulo, que nos, el que nos han ofrecido hoy, que ya sobrepasamos la mitad de la temporada, eh, un capítulo, la verdad, es que muy interesante, donde se nos revelan ciertas cositas, ciertos detalles, y, y en el que además han pasado unas cuantas cosas muy chulas. Eh, creo que Amelia nos va a hacer un, un pequeño resumen del, del capítulo, como viene siendo ya habitual, así que, sin más, adelante, Amelia, por ello.
1: Pues vamos a por un día más, a por el capítulo 1x9, Adiós a la Recompensa. Creo que en inglés estaba traducido como Recompensa Perdida o algo así, pero en castellano sí. lo han traducido como Adiós a la Recompensa. Capítulo muy dinámico. Y empezamos el capítulo con Crosshair intentando dar caza a nuestro equipo antes de que salgan de Braca. Mientras tanto, Omega despierta e intenta escapar de la nave de Cad Bane, donde la tiene retenida, aprovechando un descuido de todo 360, al que había engañado para que, le sacara de la, de, para que la, la sacara de la celda con el pretexto de ayudarle a curar la pierna. En camino, mientras tanto, pues han llegado las noticias de que el cazarrecompensas tiene el activo en su poder y se ponen de acuerdo con Bain y el primer ministro para acudir a un punto de encuentro donde hacer el pago por los servicios de CAZ. Este encuentro se va a hacer en Boravío, que es eh, un complejo Caminiano abandonado en el sistema de Además recuerda un poquito a Vespin. Eh, no, Nalase, la científica, se ofrece para el intercambio, pero la Masú no se fía de ella. Así que envía a Tangue, a la que hemos visto ya en el episodio 2 de, de, los, de la película del eh, el ataque de los clones, y le ordena que cuando recuperen a su propiedad la lleve al nivel inferior y le extraiga le extraña el material genético y después la elimine y es una cosa que a Nala Su no le hace ni pizca de gracia por otro lado tenemos a la Fuerza Clon 99 que entra por fin en los archivos del imperio desde la, desde la nave desde el ordenador y averiguan quién es el que hace recompensas pero además averiguan que el verdadero valor de Omega es que no es eh, solo un clon como, como ellos, sino que es eh, un clon muy especial y que solo hay otro clon como ella que está sin modificar, sin chip sin aceleración de crecimiento. Y este clon es Alpha. Pues ahora sabemos que tienen dos clones, Alpha y Omega, que se hicieron dos clones, Alpha y Omega. A Alpha lo conocemos todos mucho mejor por el nombre de Boba, boba fett Y volvemos con nuestra protagonista que ha escapado de la nave de Bane. Una vez que está ater aterrizado en Boravío, logra contactar con la Bad Batch... pero Bane la encuentra en las instalaciones. Cuando se dispone a hacer el intercambio, se encuentra con Tanwe inerte en el suelo. Al parecer hay otro jugador. Y no es otro que Fenixan que la volvemos a ver en acción. Tras un intercambio de disparos, Omega aprovecha la dis la, el despiste para volver a escapar. Y llegan ahí unos momentos tensos, muy muy tensos, de lucha entre Fenixan y Kat Bain, Donde queda de manifiesto que si bien Bane es muy buen tirador con el blaster, Fenixan es muy, mucho mejor en el cuerpo a cuerpo. Finalmente Omega logra escapar, aprovechando la lucha que hay entre los dos cazarrecompensas, ya rescatada por sus amigos. Y aquí termina el capítulo. Y luego ya podemos entrar en detalle de todo lo que hemos visto detrás de este resumen de capítulo.
2: A test is an order. Five enhanced clones. More capable than an army. Yet they exhibit a concerning level of disobedience in disregard for orders.
0: Dear God, give me more!
3: Our squad's nothing but trouble. Get the job
0: done. Bueno, la, la verdad es que es un capítulo que, que se ve que, que te pasa súper rápido, por, yo creo, por, la, por lo menos a mí me ocurrió ¿no? que, que el capítulo se me hizo súper corto, pero, pero realmente duró un poquito más que, que los anteriores, dura media hora o treinta y pocos minutos y, y es que tiene, tiene detalles muy, muy interesantes precisamente por, por el hecho de que ya se refleja, se empieza a entrever o se explica un poco esa... Esa intención ¿no? que tenía el primer ministro de camino para con Omega, ese interés precisamente en, en recuperar a, a Omega porque, porque es un, un clon sin modificar, porque tiene material genético puro de, de Jean Goffet y según decían estaban, estaban quedándose sin él. O, o se estaba más bien deteriorando. Entonces, yo creo que ha sido un, un capítulo muy interesante en ese aspecto y luego vemos también unas cuantas cosillas muy chulas en, en Boravio que son estas instalaciones secretas abandonadas que tenían los caminianos ahí con, con esa serie de, de tanques de clonación en los que había caminianos dentro eh, demostrando que ellos mismos se clonaban también. No sé, ¿qué, ¿qué opináis vosotros del capítulo?
1: Caminianos con un aspecto muy singular,
0: Sí, muy singular, porque no son realmente sí. tan estilizados ni tan pequeños como. Bueno, tan pequeños, que, que no, no es que sean pequeños precisamente los caminianos, pero oh. pero sí que parecen como más más. No sé decir, un poco más grandotes, ¿no? Un poco más no sé si grandotes o un poco más deformes para ser caminianos, no sé cómo, 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 cómo decirlo, pero bueno, no, no sé qué, qué os ha parecido a vosotros, a mí me ha encantado, ha sido, por lo pronto.
2: ¿eh? Lo del laboratorio ha sido como muy extraño, porque es que no sé ni cuando lo estaba viendo, que también mí, para mí ha sido un capítulo que se me ha hecho cortísimo, ni sabía que había durado más que, que los anteriores, eh, fue un capítulo que ha estado muy, muy tenso, no todo, todo el capítulo, porque no sabía cómo se iba a desenvolver los acontecimientos, yo no sabía si lo de Omega lo iban a estirar otro, otro capítulo, ¿no? Me hubiese gustado. A mí cuando pasa algo así fuerte en una serie me encanta que lo estiren un, un poquitín, pero bueno, lo, lo resolvieron al final. Y quería comentar que lo del laboratorio yo creo que es de las primeras veces que se está expandiendo un poco los conocimientos sobre la raza de... Bueno, sobre los caminianos, ¿no? Que yo no sé si ahora mismo en Legends profundizaron mucho. Yo, yo no lo recuerdo si, si había algún, algún libro en concreto, pero ya se está viendo que hay... Había tiendas? detalles, pero, pero realmente no, no habían profundizado tanto como, como están haciendo con esta serie, pero bueno. Claro, entonces al verlo yo ya no sé ni, ni qué pensar, porque claro, si alguien con estas habilidades, tú siempre lo dices, no, están ahí en su planeta, como si solo viviesen ahí no tuviesen otros lugares, clonando y ya está. Pero tú ves cómo clonar como clonar como algo normal, sí, sí, haciendo los clones y ya está, pero alguien con esas habilidades, tú ves el laboratorio y tú dices, tú ya estás viendo que en las probetas es que estaban gente de su, de su especie, que tú ya te da pie a pensar que tú no sabes si son ellos mismos. Si, por ejemplo, aunque mmm, Tanwe, creo que me parece que es la que muere en este capítulo, sí. hay otra ahí en una, en una probeta. Uh -huh. Por cierto, que me ha dado mucha pena que muriera Tanwe, que ya para mí era una de las caminianas que yo a mí más me gustaban, porque era la que salía en el, en el episodio 2, ¿no? cuando recibía Obi-Wan y eso. Uh -huh. Y entonces, que claro, no sabemos si te, cuántas fábricas tienen y eso da pie a... A poder teorizar ya mucho sobre, sobre el futuro, ¿no? Sobre. Yo, sobre Palpatine y todas esas cosas. A ver si es que cuántas factorías de esas tienen y a ver mmm, cómo acabaron, ¿no? Y si lo que están ahí dentro son ellos mismos, ¿no? Y hay varios Lamasú, por ejemplo. ¿no? Pues no lo sabes, sí, de, no de sabe. hecho,
0: hay... hay... Bueno, hay reminiscencias ¿no? Que, que se pueden encontrar a lo mejor de cara a, precisamente a lo que pasa en, en The Mandalorian. ¿Ah? Quiere decir, eh, eh, vemos que, que los caminianos son una especie de expertos clonadores, principalmente, esto ya es asunción mía, porque han primero experimentado con ellos mismos, creo. Claro, Pues seguramente. Entonces... Teniendo esto en cuenta, tiene lógica que tengan una experiencia mucho más grande, como decía Dexter, no, Obi-Wan en el episodio 2, ¿no? que, que son expertos clonadores y, y que tienen esa experiencia precisamente por haber modificado su propio material genético, parece. Y, y luego tiene sentido, o tiene por lo menos cierta cierta, cierta, cierta razón, por así decir, ¿no? por decirlo, decirlo de alguna forma, que si el imperio acaba con los caminianos... Que, que, que es lo que yo creo que va a ocurrir, pero esto ya es opinión mía personal. Eh, si acaba con ellos finalmente, eh, el Imperio al final se quedará obviamente con todos los archivos que tengan allí de, de la clonación, porque ya, ya hemos visto que Rampart eh, ha asumido el control de las instalaciones de camino en nombre del Imperio pero aún así van a tener que, que volver un poco a empezar de cero sin la experiencia que ya tienen los propios caminianos entonces tiene cierta lógica que después desarrollen sus propios proyectos secretos, utilicen un poco también ese tipo de tanques de clonación que además hemos visto de nuevo en Boravío con, con ese líquido verdoso ahí y esos cuerpos en, en animación suspendida que, que parece que están muertos, no parece que están inertes o que han, que han sido experimentos fallidos o algo así y, y tiene sentido que que luego el imperio haga más o menos lo mismo ¿no? para intentar precisamente eh, obtener el, el mismo resultado y además aplicar eh, la, la posible sensibilidad a la fuerza de, de sus propios clones, entonces esto sí que es verdad que, que, que da un montón de, tiene un montón de ramificaciones para el futuro, para, para próximas historias no sé cómo lo da, veis.
2: Da mucho juego, la verdad porque tú ya, tú puedes pensando ya sobre todo al, al laboratorio sé que se veía en el mandaloriano, ¿no? que lo llevaba el científico el Pershing, ¿no? el tío de la gafa Ajá. Y, con, y con el episodio 9, ¿no? Intentando buscar conexiones, ¿no? Y cuando te ponen esto, porque ha sido un capítulo que la trama ha sido lo de, lo de rescatar a Omega, ¿no? No ha avanzado en, en otros ámbitos, pero te han dejado pincelada de cosas que es que, como siempre, que te da pie a hablar y a ver qué te encaja más y, tú, y te encaja eso de que como que los caminianos como pierden, ¿no? Con, con el imperio, ¿no? No sé si, si mueren incluso, guardan lo, todo lo que tienen y ya humanos tratan de, de recrearlo con, con lo de Palpatine, claro, pero al no ser experto como eran los caminianos, pues, por ejemplo los clones de Palpatine salen como salen, ¿no? Que siempre salen muy defectuosos que necesitan, ¿sabes? Mm. Salen muy, muy débiles, que tienen que, tienen que hacer otra, otras cosas, ¿sabes? La verdad que no, no sé muy bien cómo, cómo orientarlo ¿no? algo, algo muy raro Yo es ah, que... sí sí, tengo, sí, sí habla háblame.
1: Es que tengo que decirlo porque si no lo digo reviento miren, Es miren, miren. que yo, en el momento en que le cae a Fenexan uno de esos eh, de esos tanques de clonación encima, que se lo tira Omega, yo vi que el cuerpo que caía encima de Fenix Shan era un cuerpo igual que el de Snoke, tenía que decirlo. Yo me lo esperaba,
2: o sea, yo digo, tío, ¿te imaginas que lo hacen? Y ahí dentro, en vez de ver el caminiano como que te, que te ponían ahí un poco deforme, ¿te ponen un Snoke? A
1: mí me de, recordó a Snoke, totalmente. De hecho, pues de hecho si, si os
2: fijáis, inicialmente cuando la propia
0: Omega escapa, ¿no? Cuando llega Fennec Shan y se descubre que ha matado a Taunue y, y se empieza a enfrentar inicialmente contra Cad Bane, Omega se escapa y encuentra estos estos tanques de clonación y lo primero que hace cuando pone la mano encima de uno de ellos o, 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 o cuando bueno cuando los ve, básicamente lo primero que ve es una especie de cuerpo que parece un alienígena, que no sé si es caminiano o si es de otra especie, pero que está totalmente deformado, que sí. se le ve la cara hecha polvo también entonces, eh, al final es un poco eso, es un poco como lo que decía Lucas, ¿no? Es, es poesía y rima, ¿no? Están tratando de rimar un poco también con, con esos clones defectuosos de, del propio Palpatine encarnados en, eh, a lo mejor, en Snoke o, o un poco con esos experimentos iniciales, ¿no? de, de clonación defectuosa y, y aquí lo hemos visto perfectamente también.
1: Es que es que además recuerda muchísimo a los tanques de clonación que se ven en el episodio 9. Cuando Rey va a ver a, a Palpatine, que si sí. está. Palpatine explicándole, no, porque hemos dado la clonación, que le explica un poco todo lo que ha hecho para sobrevivir uh -huh. y cómo sobrevivió a la estrella de la muerte y demás, y se ven imágenes de tanques con seres defectuosos dentro, y a mí es que me recordó totalmente a eso, igual que me había recordado en el capítulo de Mandalorian, en el que se ven los tanques de clonación también, Exacto. Exactamente, exactamente lo mismo. O sea, no, vemos se ya en veía... tres sitios distintos, tanques de clonación con seres defectuosos que recuerdan muchísimo a Snoke. Todo se así. veía
2: muy claro al Snoke en el Mandaloriano. En el sí. laboratorio sé que estás diciendo. Yo sí, se veía sí. más claro que aquí.
1: Pero es que aquí, ya te digo, el cuerpo que cae en, encima de Fenexan, eh, tú le pones una túnica y unas babuchas y sí. es Snoke.
2: Puede ser una, una prealfa, ¿no? De, de, de lo que fue. Lo que pasa es que yo digo que si esos laboratorios son como ocultos, ¿no? Del Lamazú que si, si el Imperio no está al tanto o el Palpatine no está al tanto que no se sabe, yo no sé si el Palpatine sabe no de esas instalaciones no, para que tampoco. va a estar la Masu haciendo, por ejemplo, un Snow ¿sabes? Me, me cuadra más que, que estén experimentando con ellos mismos, pero claro todo no, no, es, bueno, se, de, de es hecho, conjetura pero, todo De
0: ¿sabes? hecho, el, el cuerpo que cae encima de, de Fénix andes es caminiano. claro sí. o sea, no, no es un humano hecho polvo, sino Como que si más deformado, un... pero sí. Claro, claro, por eso decía que, que a mí me parecían un poco diferentes a los caminianos que, que vemos en el propio planeta Camino, uh -huh. eh, que, que nosotros o, o por lo general les llamamos caminianos, pero esto ya da pie a que a lo mejor sean de, de, de ese planeta, quizá, no. es, es que no lo sabemos. Es que son decir. lo peor, tío, o sea... que le
2: gusta hacerte esto, tío, ponerte un detallito de un laboratorio, <risas> de ponerte cualquier tontería para ya poner, tirarte a hablar y ya enseguida querer conectarlo con el palpate, a mí me pasa, yo estoy deseando poder que pasen unos años y que esté todo explicado de, de todo ese proceso, pero ya Así te que dejan un que poquito. Haya referencias directas. Claro, y ahora mejor ya eh, con ese poquito, ya mejor en la futura serie te hacen referencia a esto, y tú dices, como siempre hacen lo mismo, de que te ponen una cosita, pero después con los años te tienes que acordar porque le dan un significado, es maravilloso. Vamos. Sí, es
1: madre. que además a mí me ha surgido ya, mi imaginación ha vuelto a funcionar, como la semana pasada. <risa> se ha puesto tal y ya tengo el futuro perfecto de cómo van a acabar los caminianos
0: Muerto, no, pues dale dale, dale, dale le doy, <risa> le doy teoría, al final, al Cúdale,
1: final, mi teoría fumada voy a encender el PET ahora mismo mi teoría fumada, al final los caminianos acaban por, ca por, captar, por pactar con el imperio para que sean ellos los que clonen a Palpatine Mm, mm, o sea, cuando vean que no quiere saber nada del imperio del tema de los clones, que quieren seguir reclutando a gente de fuera y demás, que se deshacen, digamos, de todo el ejército. Puede ser
2: lo que pasa eh, que
1: al final, para sobrevivir, deciden, bueno, vale, pues hablan directamente con el emperador y le dicen, vale, pues te vamos a hacer varios clones tuyos para por si te pasa algo que tengas aquí un repuesto para sobrevivir.
2: Lo que pasa es que si los caminianos lo hiciesen, yo creo que los clones serían perfectos, no 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 porque si con un poquito de ADN del Django te hacen, te hacen todos los clones, pues imagínate del, del Palpatine, no saldrían como se vio en el 9, ¿no? que está prácticamente medio muerto, no hasta que, hasta que necesita absorber algo, un alma poderosa o algo para poder como funcionar.
1: Bueno, a pues lo mejor no. es porque como les destrozaron todas las instalaciones, igual tienen que buscarse la vida haciéndolo de otra manera y no les consiguen hacerlo el experimento como les y, había y, y como y hubo no lo había que fallaron porque yo creo que
2: el padre de Rey ahora mismo ya no me acuerdo cómo está ese tema, pero yo no sé si el que mataba a Ochi ese era un clon del Papatín defectuoso, ¿no? Sigue la sí, cosa sí. por ahí.
0: Sí, se, se supone que, que el padre de Rey es un clon de Palpatine, que es, o sea, Palpatine lo considera defectuoso porque no es sensible a la fuerza, inicialmente, claro. o por lo menos que sepamos, no es lo que nos han contado en, en la novelización de, del episodio 9, y, y este clon que Palpatine considera un desecho, pues eh, sabemos que eso, que, que se enamora de la madre de Rey, que huyen, tienen a, a su hija, y, y la hija resulta que, que sí que es sensible a la fuerza, y, y precisamente por eso huyen y precisamente por eso acaban como acaban. Yo, mi teoría es un poco menos amable con, con los caminianos. Yo creo que, que van a acabar mal todos. Lo, lo dije desde el principio, desde que empezamos a teorizar ya con el tema de camino. Yo creo que van a acabar mal principalmente porque en, en todos los casos siguientes vemos que son humanos. que, que Quiere decir que el imperio está principalmente compuesto por humanos, es decir, esto desde siempre, eh, vemos que tiene un sentimiento alienígena anti y antidroide pre precisamente, o lo propician precisamente porque por, por todo lo que, todos los representantes ¿no? de, de, de los separatistas de cara a la galaxia y además precisamente porque, porque son un, un gobierno fascista a, completamente. Uh -huh. Entonces yo, yo creo que van a acabar mal y luego, a, aparte, en, en Exegol, en el episodio 9, vemos que, que los acólitos de, de Palpatine, los... Los acolitos del ciceterno, eh, tienen por lo menos apariencia humanoide, es decir, no tienen el cuello largo ni, ni nada de esto, como los como los caminianos. Entonces, yo, yo creo que, que va a ocurrir esto, que el imperio va a decidir prescindir de ellos y que y que al final pues eso, van, van a acabar exterminados como, como cabe casi casi esperar. Vamos a, vamos a hacer una pequeña pausa porque aunque Alejandro no ha podido estar ahora mismo con nosotros para grabar este, este programa, sí que es verdad que, que nos quiere mandar también su opinión en, en forma de, de audio, entonces vamos a, vamos a hacer una pequeña pausa para escucharlo.
3: Force 99. You know ¿Hunter? Let's go. Echo. Hyperdrive's online! Tick. Prepping to jump. Rickon, Let's blow something up!
1: Yeah. And Crosshair. Your move. Ha! We're all you need. I
0: want Clone Force 99 found and wiped out. The galaxy's a dangerous
2: place to be.
3: We need to get out of here. ¿Qué tal, fraguaseros y fraguaseras? Eh, bueno, hoy no he podido estar en el podcast, pero ya lo, lo hacen mis compañeros y bueno, voy a dar un poco mi, mi opinión sobre este último episodio de The Bad Batch. Pues me gustó mucho, me parece uno de los mejores de, de la serie. Uno de los mejores, incluso el mejor, porque me gustó tanto en, como en ritmo, como en guión, como en montaje y, y técnicamente también. Eh, bueno, me gustó mucho también que, que han salido, que han explicado, digamos, el magufin de la serie que viene siendo Omega. Yo creí que esto lo iban a dejar para el, para el final de la serie, no para los dos o tres últimos episodios. Y en este ya se sabe perfectamente, eh, explican perfectamente quién es, quién es Omega. Incluso aluden a que es eh, prácticamente pues, la hermana de de Boafet, que Wafet es el, el, el clon alfa, lo llaman, y ella es la Omega, clones puros genéticamente toda esa explicación me gustó mucho eh, es un episodio de revelaciones también es el, yo creo que el episodio más revelador hasta ahora, porque revelan quién es para quién trabaja, aunque ya se intuía para quién trabaja Kat Bane, eh, para el primer ministro Lamassu eh, también revelan para quién trabaja Fenexan, que es para Nalase la, la jefa científica de camino, de la división científica y como Nalase quiere poner a salvo mediante Fenexana a Omega, en contra de los designos de Lamasu que eh, le, le indica... Ah, no, la sé que la mate eh, a Omega en cuanto la tenga, después de sacarle su material genético puro. Así que, mmm, por esa parte de revelaciones... Muy interesante todo, algunas cosas pues ya se preveían pero muy muy interesante y por la parte técnica me gustó mucho mmm, también una vez más el trabajo de iluminación, eh, sobre todo en esas partes finales con esos tonos verdes cuando Omega eh, ve los clones ya prácticamente abandonados en esas instalaciones... Eh, de un planeta que una vez más tiene, vuelve a tener una ambientación fantástica porque es con toda la tecnología, las puertas, los comunicadores iguales que los de camino, pero eh, en edificios muy parecidos a los de camino, eh, pero en el aire, ¿no? Eh, pues una mezcla ahí entre Bespin y, y camino, pero es todo eh, obra de los caminianos. Y luego pues eh, a destacar evidentemente el duelo entre Cat Bane y Fennec es un duelo que es una pasada. Eh, técnicamente me gustó mucho el montaje, creo que es el episodio que más me gustó en cuanto a montaje. Ya no solo por el montaje de la acción del, del, de la pelea o el ritmo, que tiene muchísimo ritmo. y Creo que es el episodio igual desde el primero, incluso más que el primero, eh, con más ritmo y más rápido de, de toda la serie lo que vemos hasta ahora. Eh, ya no solo por eso, sino por el, el montaje que hay, eh, pues por ejemplo, cuando está Omega en la celda y, y habla y lo... Eh, con el droide de Catbane, con todo 360 y la deja salir toda esa, toda esa parte de montaje creo que está muy muy bien traída técnicamente y luego también destacar de la, de la parte técnica Pues la banda sonora eh, Muy buenos los acordes que suenan en la última Escena con la conversación entre Hunter y Omega O los acordes de Western Que suenan cuando la primera vez que aparece En este episodio Cadbain bajando las escalerías Hacia la celda de Omega eh, Tanto iluminación como montaje Como eh, banda sonora Es lo que más destaco de la parte técnica Luego de la parte de guión pues como digo Es un episodio de revelaciones que me, que me gustó mucho eh, Bueno y aquí además hacen casi un punto Aparte de la serie porque han revelado casi todo y ahora veremos eh, qué pasa. Eh, me ha sorprendido no lo que revelan, porque ya era bastante previsible en, en algunas partes, sino que fuese a estas alturas, ¿no? En el noveno episodio, faltando aún siete más eh, por, el, por por pasar, ¿no? Pues siete episodios más por ocurrir de la primera temporada. Entonces, bueno, pues eh, yo estoy sencillamente dudando si me ha parecido el mejor, el mejor episodio hasta ahora, porque engloba todo, tanto guión como técnica, y. Y me gustó muchísimo, eh, en, en todo en general. Veremos ahora a ver lo que pasa, que no, no se sabe muy bien porque quedan ya como un poco como a pre, ¿no? Ya quedaron. Ya, ya Fenixan ya le dice que. Nala Se le dice a Fenixan que la deje porque está a salvo. Eh, y Cadben ha perdido su recompensa también. Así que parece que ahora igual sí que vuelven well a otro tipo de aventuras, ¿no? Eh, y luego veremos de qué trata el, el arco final dentro de. Pues dentro de 4 o 5 episodios, porque se ha revelado tanto ahora que no sé de qué van a tratar en el, en el arco final. Así que nada, eh, muchas gracias. Seguimos aquí con el podcast de la Fargo de Vescar y que Frog Lady os acompañe.
0: Decision is yours. We do what we do.
3: No! Strap in, kid.
0: Bueno, pues acabamos de, de escuchar a nuestro compañero Jandro comentarnos un poquito sus impresiones del capítulo. Y nada, vam vamos a continuar. Yo creo que deberíamos hablar ahora un poco de precisamente de, de, de Omega, que es la protagonista, yo creo, indiscutible de este capítulo en concreto, si no de toda la serie realmente, por lo menos hasta ahora, de, de este capítulo en concreto. Es decir, nos han dado datos ya muy claros sobre la intención de, del primer ministro de Camino, sobre la Masú, eh, acerca de precisamente de por qué ha enviado cazarrecompensas recompensas a por ella y es la razón la, la ha comentado Amelia en el resumen de que ha hecho del, del capítulo y es que ella es un clon sin modificar es un clon puro con el material genético puro de Django Fett directamente o sea no tiene crecimiento acelerado no tiene chips no tiene modificación de comportamiento para hacerla más más servil a las órdenes o más eh, o más dependiente entonces pues, eh, quizá por eso a lo mejor también tiene ese carácter ¿no? un poco más curioso un poco más astuto también, más, más de buscar respuestas, de buscar además también su propia figura paterna fuera de camino, no sé, ¿cómo lo veis?
1: Yo es que me tengo que poner la medalla, yo lo siento mucho <risa> pero es que yo la semana pasada ya lo dije y es que además llevo diciéndolo desde el capítulo 4, cuando apareció Fenix por primera vez. Yo pensé, eh, eh, cuando apareció Fenix no sabíamos todavía quién la había contratado. Y yo pensaba, los caminianos, vale, lo, lo lógico es que sean los caminianos. Pero, ¿por qué los caminianos quieren coger a Omega si la dejaron escapar en el primer capítulo? Y luego revisando, pues en realidad la que deja escapar en el primer, primer capítulo a Omega es... Eh, Nalase, no la científica, y ya comenté la semana pasada que yo me parecía que es que debía haber un problema ahí y es que mmm, el primer ministro no solo tenía un problema con los imperiales, sino que además tiene un, tenía un, un problema interno, casero y concretamente con Nalase. Nalase tenía su propia agenda y aquí nos lo han demostrado, aquí nos han dado... Entonces me tengo que poner la medalla porque fui la primera en vaticinar esto. Sí, 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 Encantada sí totalmente. Porque mira, he acertado. si te hubiese apostado algo, pues ahora sería millonaria. Una pena.
2: Sí, no como que, que, a la, que la primera vez que se encontró con la Fener, no a lo mejor con la que hablaba, que directamente apostamos. Bueno, dijimos que iba a ser un caminiano, ¿vale? eso estaba de cajón, pero que yo dije que era el Lamasú, pues ya a lo mejor puede ser que fuese con, con seno y ya como fracasó, pues ya el, el Lamasú mandaría ya... A un veterano, ¿no? Llamarle ella a Cat Bain. Yo lo no de. Dime no, pues yo,
1: yo creo que eh, desde el principio el primer ministro contrató a Cat Bain y ella contrató directamente a Fenixan. Yo estoy, estoy casi segura de que desde el principio los dos hicieron sus propios planes, cada uno contrató a quien contrató, y desde el principio esto está visto así.
0: Es, es muy posible porque, bueno, por, por lo menos se explica por qué Phoenix Shunt va de buenas con, con Omega ya desde el principio. Uh -huh. Es decir, no se pone directamente, pues como Cad Bane, ¿no? No se pone directamente chungo en plan... Igual que lo vamos más eh. con este capítulo. Sí, sí. Uh -huh. O sea, tú estás te quita ahí y vienes conmigo y se acabó el tema. Yo quiero cobrar y fuera. O sea que, que tiene cierta lógica, ¿no? Que, que si la han enviado precisamente para proteger la vida de, de Omega, aunque, aunque realmente no sé si, si la intención era llevarla de nuevo a camino o, o llevársela de ahí, sin más, llevársela de, de esa Leukami, teniendo presente que a lo mejor iba a por ella precisamente Cat Bane. No uh -huh. lo sé. Quiero decir, esto ya es de nuevo especulación por nuestra parte. Pero, pero sí que es verdad que por lo menos tiene cierta explicación, ¿no? Que que Fenixan no fuera a lo bestia por ellas cargándose todo lo que hubiera por ahí no solamente por lo que comentamos en su día en, en el capítulo pertinente ¿no? de, de, de que tampoco tenía mucho sentido con el imperio ya estableciéndose en, en los planetas que, que fueran matando todo lo que se moviera uh -huh. para, para, para obtener a su activo sino que además tiene sentido también que ella intente ganarse la confianza de, de la propia Omega que vuelve a intentarlo aquí aquí directamente en este último capítulo le, le vuelve a repetir esto, aquí para protegerte uh -huh. o sea que al final bueno, parece lógico que en que esté interesada. Además, sí, sí que es cierto que además se la ve interesada en, en cuidar de la niña, porque parece que tiene cierto afecto por ella, no sé.
2: Yo no sé sí. qué pensar, tío. Yo no sé si decirte si es buena, porque tan buena es que para qué se carga la tangüe de un tiro ahí súper sucio, para quitarle el dinero. Hombre, son, son cazadoras claro. de recompensa, ¿no? Ob obviamente no son que su lealtad varía y muchas veces van mm. a, a lo que ellos quieren, ¿sabes? Pero... Claro. ¿Para qué la mata, ¿Sabes lo que te, lo que bueno, te eso, quiero decir?
0: eso pueden ser órdenes a lo mejor de, de la propia Nalase sabiendo que va a ir tan a, a precisamente eso. hacerle el pago a Kat Bain, ¿eh?
1: Exactamente.
0: No sé, claro, yo presumo que es así. Solamente iba a hacer un pago, ¿eh? <risas> sí, hombre, está, está claro, pero, pero igualmente las órdenes del de, de primer ministro ya, ya las oímos, eran obtener, el, extraerle el, el, el ADN y luego mátala. Uh -huh. Es decir, luego acaba Oye. con ella.
1: Y, de hecho, Fenex llega intenta pactar con Cat Bain diciéndole, bueno, vale, yo te doy el dinero, tú me claro. das a la niña. O sea, claro. al, al final Fenex Sang ni siquiera está dispuesta a quedarse con el dinero en la niña. Claro. O sea, está, está dispuesta a renunciar al dinero que, ha, que le ha quitado a Tanwe a cambio de la niña. O sea, que tiene, claro. tiene su puntito de, digamos que, por decirlo de una manera, siendo una mujer, una, una caza de recompensas muy cruda y que si hay que eliminar a alguien se elimina. Ella tiene su propio código, digamos, de honor. De decir, bueno, vale, a mí mi orden es proteger a la niña por uh -huh. encima de todo.
0: Sí, a mí, a mí me recuerda un poco en ese aspecto al propio Boba, uh -huh. en, en ese capítulo apócrifo que no hemos visto donde se, ve, donde se Bueno, que lo hemos visto en, en formato inacabado, ¿no? En, uh -huh. en YouTube, donde, donde se enfrenta precisamente a Bane porque Cad tiene prisioneros a, a unos cuantos eh, bueno, a una, unas cuantas presas uh -huh. eh, que son inocentes, son civiles inocentes, y, y precisamente Boba le, le dice suéltanos, suéltalos, no, no quiero que muera nadie más inocente. Y precisamente por eso, en, en ese mismo, en esa misma historia, vemos que, que aparecen Embo y, y Bosque y el propio sí. Bosch dice, vamos a darle la oportunidad de, de enfrentarse, no vamos a darle el tiro de gracia a Boba mm. para, que, para que intente defender ese, ese honor, no porque ven precisamente que, que dentro de lo que cabe, aunque sabemos que Boba Fett eh, es un cazarrecompensas temible, porque es el, en, en su época o en la época de la trilogía original es el mejor recompensas de, de la galaxia, mm -hmm. eh, pero vemos que, que efectivamente tiene honor y de hecho lo demuestra posteriormente en el Mandaloriano, lo demuestra ahí cuando se llevan a Grogu y él mismo decide eh ayudará a Dean Jarin a recuperarlo
1: junto con luego... Ferreza Exactamente. Junto
0: con, exacto, junto con Fenexan. De hecho, también, por salvarle precisamente la vida a Fenexan, vemos ese código de honor de la propia Fenexan. Uh -huh. Es decir, me ha salvado la vida, pues te acompaño, te ayudo y, y luego ya vemos. Y, y lo que hemos visto, de hecho, al final del Mandaloriano, es que ellos dos están ahí, que, que son los que parten el cotarro, ¿no? los, que, los que reparten un poco el, el pescado sí, sí. Eh, en temas de, de los bajos fondos, ya dominando el palacio de Java que estaba gobernado por, por Big Fortuna. Así Oye. que...
1: Un apunte, sí, sí, sí. vaya buena que es Fenixan en el cuerpo a cuerpo, ¿eh? O sea, Cat Bane es muy bueno en tema de eso, en, en un duelo y manejando el, 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 el blaster. Y además tiene esos, me ha encantado los los, los gaches que tiene, de, pues, las muñecas que tiene Las lanzallamas y uh -huh. en el, los tobillos que tiene eso en el, para, para mantener para volar. Pero eh, en el cuerpo a cuerpo, desde luego, ella le supera con creces, ¿eh? Porque Calvin se lleva unas cuantas tortas.
2: Como en este capítulo Calvin ¿Cómo? se va a tirar una semana metido en la cama, ¿eh? Espero que vale. se una vez porque
1: de de por Dios, vaya
2: paliza que se ha llevado el pobre. Paliza en toda la regla, ¿eh? Mira que el tío tenía lanzallamas y eso, pero es que, que, que va, es ¿eh? que no ha podido hacer nada eso está un montón de guay que lo hayan hecho está muy bien porque así te dan como que te dan verde que ya el tío me pues, tampoco que el tío sea un viejo pero el tío como que ya está ya está mayor no que ya el tío ya no, no es lo que era antes no en, como en las clones bueno ya no era un jovenzuelo y entonces lo que pasa siempre es que cuando te viene ya alguien aunque sea un poco más inexperto pero más joven o más por ejemplo más atlético más te, pues, te revienta no porque casi siempre tú lo que le sueles ganar ya es la experiencia pero en cuanto ya a, a físico <ríe> tú ya no tienes nada que hacer Frente a sangre nueva, ¿no? Sí, de Entonces, hecho luego
0: hay, hay un, una cosita, un detalle a mí que me ha gustado muchísimo y es precisamente lo, lo astuta que es la propia Fenexan cuando se está enfrentando a él. Él es un poco más tradicional en el sentido de los duelos, ¿no? De, que, de uh -huh. que tiene las pistolas a punto, está ahí buscándola cuando está oculta y ella directamente pone un detonador termal o una mina en, en el suelo y casi lo y mata. Cuando, ¿no? Y casi se lo carga. O sea, cuando sí, vi sí. eso yo dije, hostia, al final se lo va a cargar porque el tío se queda ahí caos, <risa> redondo, bastante
2: tiempo. Ah, me acababa harto eh. de la bola esa que tenían una cuerda para patarte pa sí, sí, la tiró montón sí. la boleadora. por Dios sí, sí, de, de
0: hecho la, la parte precisamente de las boleadoras... a mí me ha gustado mucho que 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 Kat hace uso de todos sus, los gadgets que usaba ya en, en Clone Wars incluidos eso incluidos los propulsores de los tobillos ¿no? uh -huh. precisamente cuando ya lo ves que, que ella le está superando no que aunque Fenix es novata es, es muy habilidosa, muy, muy habilidosa y, y vemos que, que Calvain está cabreado con ella, o sea, ya se lo toma como algo personal al final del capítulo cuando, cuando precisamente ve que, que Omega se mete en, en esa cápsula de, se, de salto, ¿no? En ese uh -huh. en esa propulsora, eh, cuando ve que ella se va y le dice a, a todo 360 que, que vaya a la nave y está ya todo cabreado, ahí cuando se pone a los mandos de la nave ya eh, está súper cabreado, yo creo, precisamente con la propia Fenexan, ¿no? Aparte ah, de es...
2: Porque no, la es... nave se la se la demanda como que se la, le, hizo un, le hizo algo para que sí. no funcionase
1: Exactamente, más que cabreado, porque encima le claro, voy a de, no Exactamente
2: pasa? lo voy
0: a Sí, sí, al final eso es un golpe no solamente a, a su ego como luchador, sino además a su reputación como que hace recompensas y, y esto puede marcar precisamente un antes y un después en, en lo que conocemos de, de, de la historia de la saga, porque sabemos perfectamente que, que como explicábamos antes en el, cap, en el, en el capítulo apócrifo este en el que Boba Fett se enfrenta a Cad Bane, sabemos que Cad Bane acababa ahí, el arco de Cad Bane acababa ahí porque Fett lo mataba ahí. Y uh -huh. Fett recibía la, la mella ¿no? en, en su casco Pero aquí yo eso ya lo tengo más dudoso Precisamente por, por la relevancia que le están dando ahora mismo Precisamente a la propia Fennec Shan. Y de hecho sabemos que en The Mandalorian Fennec Shand se, se la considera mortal Se la considera ya una cazarecompensas célebre y, y, y con una reputación temible Y empieza precisamente crear, eh,
1: creo... Empieza... Sí, sí, empieza aquí yo solo espero que Vein
2: que no se pregunte cómo sale Omega. ¿eh? Como se haga esa pregunta, <risa> a lo mejor coge al robot y le parte por la mitad. ¿eh? Como se pregunte cómo, cómo salió, cómo se escapó. Porque no, no lo hemos visto que, que se le haya puesto en duda. ¿eh? Hombre, entre tanta acción y todo tan rápido, no, ni se la ha cuestionado. Pero como se lo pregunte, como dice, ¿cómo se habrá escapado? Que no mire al droide. Oh?
0: <risa> bueno, yo, yo creo que lo ha asumido también. Precisamente porque ha visto que, que todo estaba reparado. Eh. Que por cierto, Hombre, también que puede haberlo vemos... reparado él,
2: pobrecito, que es un droide.
0: No, no, pero pero cuando, cuando al principio del capítulo vemos que todo le, le pide todo el rato que a Cadbain que lo repare.
2: Y pasa de él, y él, pasa. Sí, 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 claro. Ah, o sea que lo que ha pasado es normal, porque tú dices yo que el pobre es que va cojo tío, o sea. Sí, Pero sí, han
0: recibido los dos, ¿eh? ha recibido también todo Porque al final del, del capítulo cuando, cuando Omega se escapa En la cápsula, todo se agarra ahí A la cápsula, le arranca un, un trozo de chapa De hecho, cuando la cápsula <ríe> se lanza Y acaba también reventado Entonces, sí, sí. Ahí ha recibido los dos Y, y, y ese golpe Al a, a ego de ambos no Al ego de, de la reputación de Catbane Y de su ayudante eh, Vamos, está ahí, está, es patente, yo creo
1: Vamos, vamos
2: bueno, Ay, pues yo vale. lo que me no sé queda si es... ¿Alguna cosa más? Ahora mismo es... Yo... yo a mí estoy descolocado, tío, porque yo pensé que lo de Omega iba a ser un poquito más para adelante, que hablábamos de lo que iba a pasar, ¿no? Que a veces acertamos, a veces no, de que iban ahí a camino, ¿no? Y a lo mejor en camino hacían un dos por uno no Y volvía al cross, ¿no? Que dijimos que el cross era lo mejor el chip se le había como estropeado un poco por, por lo de que estuvo expuesto al fuego ese tan sí. fuerte del crucero, y hoy lo hemos visto en, persiguiendo a la papá en su nave, que iba súper picado, o sea, iba súper cabreado, y yo sí, creo sí. Que, se volvía, que se volvía camino con, con la cara partida, ¿no? Yo no sé si él estará al tanto lo de que a Omega se lo llevó un caza recompensa porque en cuanto llegue y le entregue un informe al Rampar de mira, que ha pasado esto, que ha venido un caza recompensa random, y se la ha llevado, pues a lo mejor ¿Lo que ya sabe? empiecen a sospechar, no lo sé. Mm, yo pues tampoco no, estoy seguro. No sé si
1: ¿eh? él lo sabe, ¿eh?
2: Yo creo que no.
1: Yo creo que no. Yo creo que no pintado? lo sabe. Oh. Cazar a la que es Fuerza Clon 99 y yo creo que la niña se la suda lo que le pasa con la niña. Si van con ella, si no van con ella. Creo que le importa un pimiento porque lo que quiere es cazar a la Fuerza Clon 99. De,
0: de hecho, sí. sus órdenes son exterminarlos. Exactamente. Literalmente. O sea, sus órdenes son cargárselos a todos. Le da igual que esté la niña o que no.
2: Pero que lo de la niña yo ya no sé qué me va a contar porque. Vamos a ver. Uh -huh. eh, él ya está muy guapo que lo del alfa que sea el boba, a mí me, a mí me flipa, man, me encanta. Pero digo, el boba, por ejemplo, eso se hizo no por petición del Jango, a condición de todo lo que hizo de los clones y eso. Pero el boba no tenía habilidades especiales. no O sea, el, el boba, bueno, aparte de que era puro y que el crecimiento era mal era normal y todo eso, pero por ejemplo, las habilidades de combate o de cazar recompensa, eso lo tuvo que aprender como, como cualquiera, ¿no? Entiendo. La yo, parte de, de sí. su padre. Claro, claro sí. Pero que no tiene algo especial por haber sido así. O sea, solamente el, el crecer normal, ¿no? Sí. Claro, quiero decir, realmente los
0: clones que consideramos especiales, date cuenta que los clones que consideramos especiales o que o que por lo menos los caminianos ahora mismo consideran especiales, eh, la Fuerza Clon 99, realmente inicialmente eran desechos. O sea, realmente eran defectuosos. Se les llamaba así, la, la remesa mala, se llama mala precisamente porque los consideran defectuosos. Claro, no pero no es que realmente mí... fueran especiales. ¿eh?
2: Esos son los especiales. O sea, tú llamas un clon no, claro, mejorado... Claro. A, a, la, a la remesa mala, ¿no? Incluso al Escuadrón Delta, ¿no? Del Repúblico Bando, que son gente que tiene habilidades, ¿no? Que se ve, por ejemplo, el Hunter, pues, escucha a más distancia, ¿no? El, el yo que sé, el Crosshair tiene precisión perfecta casi, pero, por ejemplo, la Omega, tú las quieres porque, porque tienes que ofrecer algo nuevo, ¿no? Yo supongo que la querrás matar para con su sangre, ¿no? Poder ya poner en marcha la producción de lo que tú tienes pensado, pero ¿qué quieres hacer? con ella, porque yo sigo bueno. diciendo que quiero que sea sensible a la fuerza de la niña, que yo es lo que creo, ¿eh? que, <risa> pero que todavía... ¿Hay algo que me tienen que, yo creo que no es así, eh. Yo creo que no es o así. Sea... Yo, creo que, yo creo que realmente la quieren precisamente
0: por su material genético. Es decir, eh, los clones uh, al final, eh, todos los clones han sido modificados. Todos. Sean más especiales sí. unos que otros, da igual. ¿eh? El, el caso es que todos han sido modificados a partir del, del template ¿no? de, de la plantilla genética de, de Django Fett. Uh -huh. Entonces eh, esa plantilla genética nos dicen ya inicialmente en la serie que, que se está deteriorando. Es decir, que, le, que les queda poquito para poder seguir realizando más individuos. Entonces, claro, tiene sentido que, que si Omega o Boba, ¿eh? porque ahora mismo podrían ir a por Boba también. Quiero decir, ahora sabemos que, que los dos son... esas eh, Como que van a tener
2: idénticos. más cantidad de esa pureza no, para poder hacer claro. más clones, ¿no?
0: Claro, exactamente. Quiero decir, si, si tú mmm, tienes el material genético puro, a partir de él puedes seguir extrayendo material para, para seguir realizando clones modificados. Otra cosa es que, que tuvieran que utilizar precisamente el material genético de los clones modificados que ya no sería exactamente igual es decir, que ya tendrían esas taras no de, de que crecen demasiado deprisa, es decir, envejecen demasiado deprisa, uh -huh. de que tienen ese, esa modificación en el comportamiento para acatar órdenes también de una forma más servil. Sí, sin cuestionarse nada. Y, exacto, uh -huh. y sin apenas cuestionárselo. Y precisamente Omega no es así. O sea, ni Omega ni, Jack, ni Boba. Entonces... Precisamente por eso yo creo que la, el, el valor que le dan los caminianos a, a la propia Omega es ese, es precisamente está que, humanizada, que era, ¿no? No es que esté humanizada, es que es una réplica exacta de Django, claro. solo, que, solo que es una chica. Quiero decir, o sea, la única que, diferencia de que es que a ella
1: chicas. y la quedan a ella porque Django está muerto
2: claro.
0: y
1: Bobo está desaparecido.
2: Claro, pero el Imperio quiere cerrar. El trato con los caminianos, ¿no? Porque no supongo que no será porque no tienen ya para hacer más, sino porque ya no les sale rentable por el precio claro, que, que claro. llevan, ¿no? Y ya quieren contratar humanos, ¿no? Por así decirlo. Entonces yo creía, o sigo creyendo todavía, porque yo creo que todavía falta más información, que la Omega la quieren porque les tiene que dar un tipo de clon, ¿no? Un tipo de soldado nuevo, ¿no? Algo diferente que, que tú... Claro, digas. Aparte del cual pueden... Me quedo contigo.
0: Claro. A, a... claro un material a partir del cual puedas experimentar, pero con un sujeto puro, por así claro. decirlo. O sea, con alguien que, que no haya tenido ningún tipo de modificación. Entonces, eh, en ese aspecto sí que es cierto. Quiero decir, eh, al Imperio yo, está clarísimo que le da igual los clones. O sea, al Imperio lo, lo que está claro es que ahora van a implantar ya el, el proyecto Warmantle, sí, que ya han empezado, y ya van a empezar con el reclutamiento de, de la población, que ahora inicialmente serán con promesas de una vida mejor, obviamente, y en otros casos será directamente obligatorio, como ha pasado en muchos sistemas planetarios, ¿no? que las academias imperiales serán pues, como la milia obligatoria aquí en España. Uh -huh. Sí. Eh, antaño, que, que antaño a cierta edad tú tenías que alistarte y fuera. Entonces, yo creo que el imperio en ese sentido va, va por ahí. Y luego, el plan de los caminianos es precisamente seguir siendo útiles, es decir, seguir siendo por eso digo, digo,
2: Que le tienen que mostrar algo nuevo para que tú digas, claro. mira, somos caros, pero merece la pena. ¿Sabes? Claro, la, por eso, la cosa es que, es que la la serie. Van a o sea,
0: Claro, claro, claro.
2: Entonces yo ahora mismo, con el capítulo de hoy, diciéndote un poquito de... Que no, tampoco es un spoiler muy grande, pero de lo que ya sabía, de que mira, de que era alguien única por, por esto, ¿no? Que es de primera generación, ¿no? Que es, son más puros que lo de la remesa mala. Pero yo todavía me falta, como te decía, como lo comentábamos antes, me falta algo más. Yo sé que la niña tiene que tener algo más. Que yo no creo que sea un Jedi. Yo creo que ya todo eso de ponerle... Intentar meterle midi-cloriano a un clown, ¿no? Para poder... Con, ya lo, eso va para Palpatine, creo yo. Eso ya más sí. del imperio, ya que sí. se le fue la olla y dice, mira... Vamos, el Palpatine quiere hacer esto, vamos a intentar mm. y, y por eso sale como sale no pero que no, no creo que el la pero no, no lo sabe no, tampoco,
1: es que es eso, a ver, lo que hablábamos antes de, de, de la, la teoría mía de que al final los caminianos acaban por pactar con el imperio para clonar al emperador, es eso o que los propios humanos, no es que acaban con Camino, lo que lo que intentan es replicar las, eh, la forma de los caminianos de Exacto. hacer clones sí. y claro le sale como le sale porque no saben hacerlo Exactamente. No camiones, en, en el
2: episodio 9 en Exegol, yo me juego 100% si no se sabe ya, es que la tecnología que había ahí dentro con el Palpatine era de, era de camino, era caminiano, eso yo creo es, que eso es, seguro, eso es seguro. innegable sí, lo que...
1: pero hecho por humanos, con lo cual no, sal, no conseguían que saliera la,
2: exacto, eso, eso la es lo que por ahí vamos. Que buscaban. Bueno, eso chicos. es lo que está ahora mismo por ahí por ahí ahora mismo hablándose, con, conectándolo exacto. con el mandaloriano y eso Exactamente. Eh, bueno chicos, no, no tenemos tiempo para más ahora
0: mismo yo
1: solo me quedo con un detalle que sí me gustó cuéntanos. mucho. Es una tontería, pero bueno, cuéntanos, me gustó cuéntanos. mucho. Es el detalle de Hunter cuando recuperan a Omega, cuando por fin la suben a la nave, Ajá. la rescatan. Eh, o pues Omega se pone, se abraza a Hunter y se pone toda compungida del miedo que ha pasado, porque realmente en la provincia claro. habrá pasado un miedo de terror. Sí. Eh, y Hunter le pregunta, ¿estás bien? ¿Estás herida? Entonces me recordó mucho porque es lo mismo que le preguntó Kat en el episodio 2 uh -huh. después del ataque de Nexus. Exacto. Exactamente. Es como momento Kat, como tan tierno. Sí, porque cuando la ataca el Nexus, Hunter lo que hace es, pero bueno, es que tonta, es que no ves que te podía haber matado, porque tal, uh -huh. la, la riñe. Y llega Kat, no, tranquilo, tío, que es una niña, no es un soldado. Relájate, te la coge y le dice, oye, ¿estás bien? ¿Estás herida? Pues aquí lo importante es que tú estés bien. Exacto. Entonces, ahí vemos que Hunter ha aprendido uh -huh. a cómo tiene que hablar con la niña y tratar con la niña. Y luego el final sí. del todo cuando están hablando los dos, que la niña está súper preocupada, diciendo es que si van a seguirme todos los cazarrecompensas de la galaxia, a ver cómo me defenderá. Ah, claro, como que
2: alguno lo conseguirá. Poder... Sí, sí, claro, sí, no, va, no vais, vais a poder conseguir. Conseguir. con
1: todos. No de, vais a poder este... con todos. Y él dice, te juro y te perjuro que no va a pasarte nada, que te vamos a proteger. Estamos aquí para protegerte. Papá, papá
2: está aquí. ¿Eh? Y y sí, no te sí, va a pasar sí. nada.
1: Exacto. Exactamente. Exacto. De ahí lo del dad. But. El Batch, sí.
2: efectivamente. Es
1: que es o sea, bien el detalle de ahí. Totalmente. Claro. Es maravilloso. Me ha encantado ese pequeño. Es una tontería, pero no me ha gustado mucho. No, no pero, de, pero de
0: tontería nada. De hecho, claro. es, es una parte integral de la evolución del propio Hunter. De hecho,
1: de Hunter y de todo el grupo. Porque, ¿Y ¿Cómo va dejando tan sí, De sí,
0: hecho, sí. nada más que veáis precisamente lo, lo contento que se pone Riker también cuando la recupera. Sí,
1: sí. O sea, porque
0: porque a lo mejor Eco y Tech son más estoicos, ¿no? En ese aspecto, pero sí que es verdad que Requer cuando, cuando vuelve con Omega le da un abrazo y, y, igual y se que pone cuando, alegre.
2: cuando Omega le, le llama, ¿no? Al principio mm -hmm. con lo del con lo del comunicador del brazo, ¿no? Que más, nada más escucharla la que empezó a dar salto. ¿Dónde está? Pero dímelo, vamos, vamos para allá ya. ¿eh?
1: Sí, claro. sí.
0: Precisamente, o sea que muy, muy, muy apropiado precisamente ese ese título de,
2: de that batch. Sí, sí. Que... Es muy bonita la serie, la verdad. Por muy, muy sí, la, verdad
0: es que, la verdad es que sigue en la línea de siempre: es decir, sigue en la línea de, de tener un guión bastante bueno, o sea, muy sólido, muy, muy bien planteado y muy en alto.
1: Sí, sí, ¿eh? muy en alto. Aunque no haya avanzado en la trama, pero ha avanzado en explicarnos cosas y en entender cosas y en ver cosas.
0: Sí, sí, no, y, y, y dentro de lo que cabe sí que nos han avanzado la trama, por lo menos por parte de, de camino.
1: Uh -huh.
0: Así que eh, habrá que ver eso lo que, lo que nos ofrecen en el futuro, porque quedan muchas cosas abiertas, pero yo creo que de momento
2: estamos todos contentos, ¿sabes? No hay ningún sí, sí. nadie descontento con la serie.
0: Así que, bueno, ya digo, no, no nos queda más tiempo para nada más, así que, pues nada, simplemente agradeceros, como siempre, vuestra participación en, en el podcast. Amelia, muchísimas gracias por, por estar aquí siempre.
1: Un placer que me invitéis, como siempre.
0: Nada, es, es una maravilla tenerte por aquí. Y, y Nemesis, lo mismo te digo. O sea, una maravilla también tenerte por aquí. Muchísimas gracias por estar y, y espero que, que mejore tu voz. Sí, que, nada, que, compañero. Eh, Pobrecilla. Gracias
2: a vosotros. por has visto, yo por la fragua, yo si estoy malo, aquí estoy sentado. Pastilla, sí, sí. aquí estoy sentado. Nadie que tiene mucha ganas también de, de poder coincidir con Amelia, que ahora con los horarios no coincidimos sí. mucho, tiene mucha ganas de hacer un podcast también con ella. Y sí, nada, un y, y, y un placer, como siempre, estar con vosotros. Bueno, tiempo
0: habrá para, para podcasts más largos, porque en estos tenemos que acortarlos un poquito, pero tiempo habrá para más largos y, y nada, Que muchísimas gracias a, también a, a la gente que nos escuche y, y sin más nos despedimos, así que que Frog Lady os acompañe.